0: Amores, descobertas, surtos de coragem e um bocado de medo. Viagens para o outro lado do globo e o mundo virando de ponta cabeça. Realidades ideais e outras desastrosas. Um monte de histórias sem roteiro e cheias de conflito. Eu pensei que só me restava escrever, mas cá estou contando tudo pra você. Meu nome é Lana Moreira e nesse podcast você vai ouvir os textos que eu não guardei pra mim. Afinal, melhor pra fora que aqui dentro. Oiê! Mais um episódio do Melhor Pra Fora Aqui, aqui dentro. É verdade mesmo que eu tô gravando o segundo episódio? Aparentemente, sim. Então, depois que acabar esse aqui, saiba que já tem mais um episódio pra você ouvir. Que foi o episódio da semana passada. Eu ainda tô me recuperando do tanto de vergonha que eu senti gravando no episódio passado. Haja exercício de autocompaixão e mantra para ficar repetindo que a gente tá aqui, é para colocar nossa voz no mundo e tá tudo bem. Muito obrigada a todos os, os que estão trazendo feedback, sugestões, incentivos, são todos muito bem-vindos. No episódio passado, eu comecei falando sobre os possíveis nomes pro podcast, possíveis nomes que eu cogitei. E aí, meu, meu amigo Adolfo, ele chegou pra mim e falou Ah, eu ouvi, gostei muito do seu podcast, Lala Lana. E eu fiquei... Ele, bom, ele chamou melhor pra fora aqui, aqui dentro de Lala Lana. Foi o nome que ele apelidou carinhosamente. Eu fiquei, cara, como que você não me deu essa sugestão antes de começar, antes de decidir o nome do podcast? Porque eu achei sensacional. O filme Lala Land é péssimo, não recomendo pra ninguém. Mas... No meu podcast, ficaria sensacional, só acho. Semana passada, eu comecei falando de coragem, pra trazer aquela inspiração, captar a atenção de vocês. E hoje eu já vou falar de opostos, assim, vou falar de vergonha, de medo, de processos. Eita, poxa. Vamos lá. Depois que eu engordei uns quilos, uns bons quilos dos 20 anos pra cá, eu tenho tido uma relação complicada com a balança. Eu poderia dizer que foram os Estados Unidos que me engordaram, né, porque ele já tem essa fama, com seus fast foods maravilhosos, mas eu já fui pra lá acima do peso. Eu até morei com uma família lá que era bem louca da saúde, assim, eu aprendi a fazer smoothie detox, né, vitaminas detox, aprendi a incluir vegetais e poções de fruta em todas as refeições, ler os rótulos, comer e free, e por aí vai. Mas a minha história com controle de peso é antiga. Eu comecei a academia em 2017, paguei um plano anual de 3 mil reais. A academia incluía praticamente tudo. E eu só fazia natação e esteira. Já fiz jornada de emagrecimento, jejum intermitente, comprei um air climber da Polishop. Comprei um air climber da Polishop. KKK. <risos> comecei a malhar nos Estados Unidos, quando eu morei lá, e foi bem legal. Eu passei aí com frequência e, milagrosamente, eu comecei a gostar de musculação. Eu descobri ali um novo interesse, que era o que eu precisava, já que eu não conseguia malhar de casa, né? Malhar em casa. E o que aconteceu em 2020, caro 20, Uhum, nós já sabemos. Eu fiquei em casa, mais de um ano, <risos> longe da academia, e de todas as pessoas fit que me incentivavam no projeto Lana Maromba. Né? Lana da academia. Depois que as regras afrouxaram, eu não consegui voltar para academia lá nos Estados Unidos. E aí depois tinha o um final do alpe, eu ia passar um tempo no Brasil, tinha que decidir para onde eu ia, né? Na verdade já tinha decidido que ia para Portugal. Então 2021 foi esse ano louco, que eu morei em três países diferentes e passei por processos de mudança né, absurdos para minha idade, para o que eu já tinha imaginado passar nessa altura. Então, quando eu cheguei em Portugal, no final do ano passado, no final desse ano, turbulento, a minha vida estava bem diferente do que eu tinha planejado. Eu estava bem tristinha, estava desajustada. Daí eu comecei a procurar aqui tudo que me ajudasse a produzir bastante serotonina. Né? Corta, Corta para aquele meme do, da minha única molécula, meu único do hormônio, hormônio de serotonina, serotonina batendo, batendo um tamborzinho, tamborzinho lá, lá. para me ajudar a viver. Nessa busca pela serotonina, eu fiz o que todo jovem sensato faz quando precisa de ajuda. Eu joguei no Google. Como aumentar a serotonina? Apareceu atividade física, tomar sol, atividade física, alimentos ricos em triptofano. E no auge do inverno gelado, o sol ajudava, mas não resolvia. Então eu decidi investir nos tais alimentos, tipo queijo, ovos, banana, abacate, castanha do Pará. Incrementei tudo na minha dieta diária, mas eu precisava de muita serotonina mesmo. E já que não dava pra voltar pra terapia naquele momento, eu juntei o útil ao desagradável e voltei pra academia. O que acabou se tornando uma ótima alternativa que eu encontrei pra sair um pouco de casa, já que eu tava trabalhando de home office e precisava arejar, ver gente. E obviamente iria me ajudar a levar uma vida mais saudável e trazer o hormônio da felicidade que meu cérebro tanto precisava naquele momento. Só que saber que precisa de algo e de fato fazê-lo, são coisas bem diferentes. Então eu fui atrás de quê? De quê, de quê, de quê? De livros. De gente que quis criar hábitos novos e conseguiu. E deu certo. O hábito de ir à academia tá bem consolidado e eu vou regularmente, de três a cinco vezes por semana, desde janeiro, mas melhorar minha alimentação é um novo desafio. E esse texto nasceu exatamente nesse momento. Mingau de aveia com Cheetos e vergonha Eu tô fazendo reeducação alimentar, tentando emagrecer e melhorar a minha saúde física e mental. Há algumas semanas, eu mandei pra minha irmã uma foto do meu mingau de aveia. Mas não era qualquer mingau de aveia. Esse era feito com leite proteico temperado com pasta de amendoim e adoçante. O que ainda é super calórico, mas uma melhor escolha para quem vive driblando a compulsão por doces e por vezes tende a preencher alguns vazios com comida também. Quando ela visualizou a foto, já era pós-almoço no Brasil, e ela respondeu que estava indo fazer um brigadeiro, mas de fato um mingauzinho de aveia seria uma melhor escolha. Orgulho foi o que eu senti. Papel de irmã mais velha influenciadora de bons hábitos alimentares? Check! Mais tarde, eu tinha uma oficina de teatro. Logo após o trabalho, tive que sair correndo, então peguei um pacote de cheetos pra me acompanhar. Sim, uma vez por mês eu compro um pacote de cheetos e ele vai embora quase numa sentada. Dois ou três dias depois de eu ter comprado. Eu tirei uma foto pra mandar pra Bela, com cheetos na parada de ônibus. E escrevi na legenda, eu e meu melhor amigo indo pro teatro. Sim, a gente passa o dia mandando coisas uma pra outra mesmo, é bem lindo. Só que no impulso, eu apaguei a foto. Como assim eu iria influenciá-la de um jeito negativo logo após tê-la ajudado? Na mesma hora veio um surto de vulnerabilidade. Eu senti vergonha. Senti que precisava maquiar a verdade, que precisava mostrar pra ela só as boas escolhas. Mas eu me senti tão só naquele momento. Se eu só mostrar as boas escolhas, como ela vai humanizar o processo dela quando ela não fizer escolhas não tão boas também? Ui. Um dilema de moral e vergonha, ou mais um dia na luta de quem quer ser a sua melhor versão? Lembro que eu li no livro dos hábitos atômicos que podemos querer e cultivar os melhores hábitos, mas eles só vão vingar se fizerem parte da nossa identidade. Ou seja, diferente de vários outros livros, esse não veio só para vomitar regras. Ele me convidou a refletir se o que eu quero estabelecer como um hábito tem a ver com quem eu acredito que eu sou. Em um trecho, o autor fala que a nossa identidade não está gravada numa pedra, ela pode ser moldada e modelada. E se antes eu era de um jeito, me comportava de uma determinada forma que não gosto, que não acho adequada ou que não estava trazendo os resultados esperados, existe esperança. E lei isso foi um alívio. Nesse processo de mudança de identidade e comportamentos, eu sei o quanto é importante ser fiel a mim mesma, Sei que isso significa estar ciente de quem eu quero me tornar. E para isso, preciso saber quem eu já não sou e celebrar os esforços diários. A vida só muda da noite pro dia, em filme. Na vida real, a gente fraqueja, faz acordo, reluta, justifica, concorda e discorda. Tudo ao mesmo tempo, dentro da própria cabeça. Acho que é isso que todo mundo chama de processo. O processo é necessário, agradeça pelo processo. Mas no aqui no agora, enquanto eu desisto de mandar uma foto que me vulnerabiliza para uma das pessoas que mais me acolhem, aceitar meu processo é um saco. Tá todo mundo cansado de falar de processo, de respeitá-lo, de passar por ele. Só que entre um vídeo ou uma foto de antes e depois, daqueles de beleza, de corpo, de mudança de país, existe um abismo no meio. É difícil aceitar e reconhecer as falhas como aliadas. É difícil estar consciente. Então ao invés de focar nos deslizes, eu passei a encará-los como um sistema de pontos focado nessa nova identidade. Fiz acordos para comer o Cheetos sem exagero, tirar o açúcar do mingau de aveia, no outro dia comer um brigadeiro depois de uma salada e vou somando os pontos conquistados para medir minha coerência. Não é linear, mas é acumulativo. Tô descobrindo que é sobre fazendo o máximo de melhores escolhas comer bem, não assistir tanto, controlar o acesso às redes sociais, ler as notícias, não chafurdar na comida, acordar cedo para estudar, malhar, enfim, você tem a sua própria lista. Se você tem vontade de ser melhor e imagina como a vida vai ser quando chegar lá, é porque você sabe que consegue. Mas entre o que você faz e o que idealiza, está quem você é no momento, está quem eu sou no momento. Isso precisa estar bem claro para a gente saber medir os esforços e contar a nossa história, com inspiração, mas com verdade. O antes e depois, numa foto no Instagram, chama a atenção, mas é o processo que inspira. Quando quiserem saber dos seus resultados, é sobre o processo que irão perguntar. Vão perguntar exatamente qual é a sua receita e qual a sua história. E uma história sem conflito não tem graça nenhuma. Eu reenviei a foto para Bela, porque eu não tinha que ser a única a dar o um bom exemplo. Ao invés de me colocar num pedestal de superioridade e responsabilidade, e de me isolar com as partes não tão bonitas, eu me coloquei lado a lado nessa jornada de reeducação. Eu sou inspiração e aprendiz, e minimizei esse fardo. Talvez eu tenha ouvido um, ué, mas a dieta não começava hoje. Nós rimos, conversamos e seguimos no processo. O processo que não é linear, mas é acumulativo. Eu tenho comido muito mingau de aveia, uns cheetos aqui e outro ali, mas a auto-rejeição está cada vez mais difícil de engolir. E isso é uma delícia. Para continuar a sua leitura do mundo, eu trago dicas como acompanhamento nutricional, academia e muita água. Mas não só isso, tem, obviamente, o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que não podia faltar nesse episódio. Ele tem me acompanhado aí desde, o começo, desde o começo do ano, como eu falei pra vocês, e ele dá dicas e orientações sobre como rearranjar o nosso ambiente pra criar o hábito que a gente quiser e extinguir os hábitos que não fazem tanto sentido que ou que puxam a gente pra trás. Vou ler um trechinho da sinopse desse livro na Amazon. Diz assim, Se enfrenta dificuldades para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o sistema escolhido. Os maus hábitos se repetem sem parar porque você está usando o sistema errado e não porque não queira mudar. Assim, suas limitações não são a complexidade do seu objetivo, mas a inadequação dos seus sistemas. Neste livro, você aprenderá um método comprovado capaz de levá-los aos novos patamares. Clear é conhecido por suas habilidades em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Lana, mulher, esse livro é tudo isso mesmo? Confia, tô falando. Fez sentido pra você? Então me manda uma DM ou manda um e-mail. O meu Instagram é arroba e o e-mail é melhorpraforapod.com me manda dica de receita fit, de preferência uma receita daquelas que tem três ingredientes e você não precisa cozinhar. Essas são as minhas preferidas. Ativa o sininho, segue o podcast para você receber notificação quando sair o próximo. E vamos criar essa comunidade de pessoas que não são perfeitas, mas que estão tentando ser a melhor versão a cada dia. Vamos conversar, afinal, melhor para fora do que aqui e aí dentro. Até o próximo parágrafo.